0: eu quero pedir que você pegue aí a sua Bíblia, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Nós estamos, enquanto time pastoral, orientando você para que você, ao longo desse mês de dezembro, reserve no seu orçamento uma oferta de amor ou uma oferta de gratidão e com o seu coração disposto, faça a entrega dessa oferta, não apenas ao longo do mês, mas principalmente na semana da virada, demonstrando a gratidão do meu e do seu coração, pela provisão e pelo cuidado do Senhor ao longo do ano de 2020. Então você poderá fazer isso, não apenas ao longo do mês, mas nós estamos sugerindo que na semana da virada você possa expressar a sua gratidão ao Senhor, tá bom? Eu quero ler esse texto de Apocalipse 2, versículo 1 ao versículo 7. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu voltei nesse texto por entender que Deus estava me dando uma porção para dividir com o povo que é o povo dEle. E nessa semana não foi diferente. Enquanto eu me alegrava com a prestação de contas, Enquanto eu me alegrava por tudo que Deus fez, aqueles que estiveram aqui na última sexta-feira puderam sair daqui com o coração ah, em regozijo por aquilo que a mão de Deus está fazendo. É óbvio que o que mais ficou na minha mente foi aquele mosaico que foi montado com 330 nomes de pessoas que chegaram para a nossa comunidade de fé. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas foi muito bom estar aqui na última sexta-feira e percebeu o quanto Deus tem nos dado o privilégio de realizar alguma coisa em nome dEle e para Ele. No entanto, enquanto eu estava me lembrando da prestação de conta e celebrando ao Senhor porque nós fizemos tantas coisas, ah, veio uma palavra no meu coração. E a palavra é exatamente o tema daquilo que eu quero compartilhar com você agora. E a palavra que Deus me deu foi A devoção deve preceder o dever, ou seja, a devoção deve anteceder o serviço que realizamos no reino de Deus. Por isso, eu quero voltar nesse texto e, a partir desse texto, compartilhar com você apenas uma lição que Deus me entregou. Vamos ao texto, a Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Diz o Senhor, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, conheço a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus Sei o quanto você é diligente colocando à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram verdadeiros impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Vocês não têm desfalecido. Contra vocês, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no princípio, porque se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Porém, há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaitas, aqueles que se utilizam de agressão à prática sexual. Vocês odeiam como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, porque ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar, Senhor, por favor, ilumina nossa mente e faça habitar, tanto aqui nesse auditório, quanto nos lugares onde recebem a transmissão desta celebração, faça habitar a manifestação da Tua presença. Queremos mais do Senhor, fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode reagir aí? É, você está fraco, hein? Domingo hoje foi sem comida para você? Amém ou amém, gente? Amém. A devoção deve preceder o dever, ou a devoção deve preceder o serviço. A minha adoração a Deus deve estar acima daquilo que eu realizo para Deus. É exatamente essa porção que Deus começou a ministrar em mim quando eu me alegrava com tudo aquilo que Ele mesmo nos permitiu realizar ao longo do ano enquanto comunidade de fé. É nesse texto. É nesse texto que está a primeira mensagem entregue por Jesus às sete igrejas da Ásia Menor. É nesse texto que a gente encontra Jesus falando para uma igreja, a igreja dos Efésios ou a igreja de Éfeso. E é interessante que no contexto da carta, Jesus ele faz elogio, Jesus destaca a pureza doutrinária que aqueles cristãos tinham. Jesus destaca o trabalho duro, o trabalho árduo que aqueles cristãos realizavam. Jesus diz, inclusive, que aqueles cristãos eram tão diligentes que eles não podiam compensar ah, ou não podiam tolerar os falsos apóstolos, verdadeiros impostores que estavam inseridos no meio daquela igreja. No entanto, Jesus traz uma queixa. E a queixa que Jesus apresenta é que aqueles cristãos tinham deixado para trás o seu primeiro amor. Tony Evans, em um dos seus livros, o um livro chamado De Volta ao Primeiro Amor, Tony Evans ele chama a atenção para o fato de que Jesus Cristo leva o assunto primeiro amor muito a sério? Na verdade, Jesus Cristo leva tão a sério a questão do primeiro amor que Ele mesmo diz que se nós não o amarmos em primeiro lugar, nada mais que façamos para Ele terá importância. Foi Ele quem disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Sabe, gente? Nós precisamos manter o nosso amor por Cristo como a paixão central do nosso coração. Qualquer cristão dedicado, qualquer cristão consagrado sabe que é fácil envolver-se fazendo as coisas para Deus e acabar se esquecendo de cultivar um relacionamento com Deus. Estão entendendo amém ou não amém? Abra um parênteses, eu estou tentando me superar, porque hoje de manhã eu saí daqui esgotado, tem sermão que é difícil de pregar gente, você que fica sentado aí com essa carinha para mim, acha que é tão fácil, mas você não sabe o quanto a gente sangra, e eu estou aqui assim, se eu subo aqui dependente de Deus, hoje eu estou mais ainda. Porque se ele não renovar a minha força e abrir os meus lábios e colocar em ordem aqui o meu pensamento para a palavra chegar a você, ah, você vai sair daqui frustrado. Mas ainda bem que não existe ninguém mais interessado em abençoar você, senão ele mesmo. Ele vai falar com você. Qualquer cristão, qualquer cristão, por mais dedicado que seja, Qualquer cristão sabe que é muito fácil realizarmos algo para Deus e nos esquecermos de cultivarmos um relacionamento profundo, íntimo com Ele. Tem certo autor que diz para que você tome cuidado, ou que você tome cuidado para que em fazendo a obra de Deus, você não destrua a obra de Deus. Aqui vai o primeiro alerta para você, está aí na sua tela. O primeiro alerta que Deus me deu enquanto eu pensava naquilo que Ele gostaria de falar para você hoje, foi esse alerta aí. Deus disse para mim assim, se você tem permitido que alguma coisa substitua o seu primeiro amor por Jesus Cristo, certamente você está desperdiçando o seu tempo, o seu talento e seu tesouro naquilo que não é bom. No entanto... Ainda dá tempo para a gente reconsiderar. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Você pode, você deve retomar... Aquele primeiro amor por Jesus... Tornando-se vencedor nessa jornada da vida. Sabe, gente? É isso que Jesus deseja que façamos hoje... O amor pelo Pai sempre esteve em primeiro lugar na lista de prioridades de Jesus. Eu e você precisamos nessa noite aprendermos que Deus não quer somente o trabalho das nossas mãos, quanto Ele deseja a devoção sincera do nosso coração. Ele não está interessado naquilo que eu produzo, Ele me quer por inteiro. Ele quer a minha mente, Ele quer a minha alma, Ele quer os meus lábios, Ele quer o meu bolso, Ele quer as minhas mãos, Ele quer os meus pés. Deus não aceita nada menos do que tudo. Que passagem fantástica. Quando Jesus olhou para essa igreja de Éfeso, Jesus viu muitas coisas boas, a exemplo do que Ele está fazendo hoje aqui. Quando Jesus olhou para essa igreja de Éfeso, Jesus encontrou boas obras, bom trabalho, Jesus encontrou o empenho, a continuidade... Sabe quando Jesus olhou para a igreja dos Efésios? Jesus percebeu que os Efésios não eram preguiçosos. Os cristãos de Éfeso eram cristãos diligentes nas coisas de Deus. Na verdade, Jesus sabe e está no texto o quanto aqueles cristãos sofreram perseguições e dificuldades por amor ao nome de Cristo. Olhar para aquelas pessoas, ou ao olhar para aquelas pessoas, Fica claro no texto bíblico que Jesus viu o equilíbrio doutrinário. Ele disse, vocês não suportam a prática dos nicolaítas, como eu também não suporto vocês colocam de lado os falsos apóstolos, pessoas que dizem que são, quando na verdade nunca foram, são verdadeiros impostores, aqueles cristãos, os cristãos da igreja de Éfeso, não engoliam os falsos mestres, eles conheciam bem as verdades da Bíblia. Sabe, gente, a verdade era muito importante para eles, eu não tenho dúvida de que qualquer pastor, de que qualquer líder gostaria de pastorear um grupo como aquele. Só havia uma área na qual aqueles cristãos estavam tropeçando. E é exatamente a área que nós não podemos tropeçar. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? O serviço, o realizar, o fazer... Deve ser resultado do nosso amor por Jesus e jamais pode tomar o lugar da nossa devoção por Cristo. Entenderam? Eu faço não porque fazer para mim é algo mecânico. Eu faço não porque eu fui contaminado ou intoxicado pelo um ativismo religioso eu faço porque eu amo, e porque eu amo, eu faço. A minha devoção a Ele está acima do serviço que eu realizo para Ele. Na verdade, eu só faço o que eu faço porque decidi amá-Lo. Os cristãos de Éfeso haviam abandonado o primeiro amor. Eles eram eficientes nas suas vidas cristãs, mas eram frios na manifestação do amor pelo seu Senhor. Tem alguém me ligando? Não é você, não, né? Eles tinham boas obras, a expressão que aparece no texto quando Jesus fala, eu conheço o seu trabalho ou o seu labor. Versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. A expressão no grego é ergon. É trabalho árduo mesmo. Aqueles cristãos tinham boas obras. Na verdade, eles serviam a Deus com perseverança, Aqueles cristãos eram teologicamente corretos Só que tinha uma questão O calor e a animação do seu amor por Deus Ficaram em algum lugar do passado Consegue compreender? Amém ou não amém, gente? Ou seja, Deus nunca desejou que o nosso dever Ou o nosso serviço Tomasse o lugar da nossa devoção Ou da nossa adoração é por isso que Jesus faz uma advertência dura a essa igreja dos Efésios. Jesus faz uma advertência tão dura que temos que perceber o que está em risco se não recolocarmos Deus no lugar adequado da nossa vida. Jesus diz o seguinte, se vocês não se arrependerem, eu virei. E eu removerei, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu não quero perder a oportunidade que eu recebi. E espero que você também não queira. Porque o que vai manter você onde você está, não é o serviço que você realiza, mas é a devoção que você manifesta. Porque fazer o que você faz, tem gente que faz melhor do que você, mas nunca estará onde você está. Porque os olhos do Senhor enxergam devoção e não produção. Até porque é uma igreja, não é uma empresa. Consegue entender? A devoção precede o serviço. É óbvio que é bom produzir, e temos que produzir, porque a Bíblia diz que aquele que está aí nele dá muitos frutos. No entanto, só dá muitos frutos quem antes está nele. O amor por ele vem antes da produção para ele. E a pergunta que está indo para a sua célula essa semana é exatamente essa. O que retira ou o que apaga... O que rouba de nós o primeiro amor? O Espírito Santo só me deu uma resposta. O que faz com que eu e você percamos o primeiro amor? O Espírito Santo me deu apenas uma resposta. Num tempo em que se fala tanto de vírus, o Espírito Santo me visitou e disse o seguinte, o que tira de você o primeiro amor é o vírus da carnalidade. Sabe por quê, gente? Existe um tipo de ladrão de amor que se chama carnalidade. Seja em nossa vida individual, seja no nosso contexto familiar, seja no nosso relacionamento na igreja, seja na nossa atuação na sociedade, muitas coisas que estão erradas conosco podem ser atribuídas à nossa própria carnalidade. A impressão que se tem é que ninguém mais está sabendo como manter o amor vivo. Na verdade, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor irá se esfriar. A impressão que se tem é que ninguém mais sabe como manter acesa a chama ou manter o fogo queimando no coração. Irmãos, a impressão é que todo mundo está abandonando o seu verdadeiro amor a igreja também está passando por essa crise amorosa porque a igreja está amando mais coisas do que gente na verdade existem igrejas que não se contentam em participar de um reino que já foi instaurado e será consumado com a volta do Senhor do reino e está tentando implantar o seu próprio reino a crise amorosa, o vírus da carnalidade, está se alastrando, temos muitas dificuldades em manter o nosso primeiro amor no seu devido lugar. Geralmente nós erramos quando nós colocamos os olhos e coração em algo além de Jesus. Isso se chama deixar de lado primeiro o primeiro amor. Estão entendendo? Amém ou amém, gente? Só existe um remédio contra o vírus da carnalidade. Eu vou dar para você. Não é azitromicina nem ivermectina. O remédio para o vírus da carnalidade significa voltar-se completamente para ele. Não tem como subjugar a carne se não desejar por livre e espontânea vontade alimentar a vida que ele nos deu. Paulo disse: o bem que eu devo fazer eu não consigo, cara. Mas o mal que eu deveria evitar eu faço toda hora. Davi disse: contra ti, contra ti, somente pequei. Ele disse, somente pequei. Não foi? Algumas vezes, somente pequei. Fiz tudo aquilo que tu reprovas. mas Davi entendeu o remédio apesar do vírus da carnalidade vão matar Urias para esconder o pecado Davi entendeu o remédio ele diz, eu só fiz aquilo mas cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável porque o Senhor não se compraz de holocaustos porque senão eu ofereceria sacrifício um coração contrito e quebrantado Deus jamais irá desprezar só tem uma forma de vencer o vírus da carnalidade. O remédio se chama arrependimento. É por isso que Jesus diz, arrependa-se. Lembra-te de onde vocês abandonaram o primeiro amor. Voltem lá e por causa do arrependimento, comecem novamente a praticar as obras que vocês praticavam no início. Não existe possibilidade de viver com Cristo e com o mundo ao mesmo tempo. Tiago, irmão de Jesus, diz, vocês não sabem que a inimizade com Deus ou a amizade com Deus é inimizade com o mundo? Paulo, em Gálatas, capítulo 5, diz, vocês ainda não aprenderam que o Espírito e a carne não conseguem ser amigos. Por quê? Porque o Espírito deseja o que a carne odeia e a carne deseja o que o Espírito, de alguma forma, não aceita. Irmãos, é essa situação de carnalidade que leva orações sem respostas. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, disse por acaso as mãos do Senhor estão encolhidas para que não possam salvar? Por acaso os ouvidos do Senhor estão tapados para que não possam ouvir? Qual é a resposta do versículo 2, Isaías 59? Isaías diz, são os seus pés pecados que causam separação entre você e o seu Deus de sorte que ele não ouve a sua oração que igreja maravilhosa era a igreja dos efésios, só que tinha um vírus se alastrando na igreja e era o vírus da carnalidade estão, estão aqui ainda? amém ou não amém gente? Carnalidade traz fraqueza emocional Na verdade, carnalidade traz fraqueza física Carnalidade faz a gente perder a paz Carnalidade provoca ausência de alegria Carnalidade desenvolve diversas enfermidades Não se pode desenvolver uma identidade de cristão carnal A expressão é essa, cristão carnal É possível ser cristão e carnal Você sabe o que significa um cristão carnal? De forma bem simples, a carnalidade é um estado espiritual em que o cristão nascido de novo decide, consciente e persistentemente viver para si e não para Cristo. Com os lábios ele confessa que Cristo é Senhor, mas com os pés ele caminha para os seus próprios projetos. Gente, o cristão carnal é alguém que, apesar de ter tido sua experiência de fé com Cristo, continua controlado pelos seus impulsos da carne. 1 Pedro capítulo 1, o apóstolo diz, vocês não podem continuar sendo controlados pelos prazeres que controlavam vocês anteriormente, mas como é santo aquele que chamou vocês, sejam santos em toda maneira de viver, porque está escrito, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. Ah, Deus está me pegando aqui, irmão, deve estar tá pegando você aí também. Percebam que eu estou falando de crente carnal. Porque Jesus está escrevendo para uma igreja. Eu estou falando de cristão carnal. Até porque não pode abandonar o primeiro amor por Jesus se você nunca se relacionou verdadeiramente com Ele. Jesus está falando que eles abandonaram. Se abandonaram, tiveram. Então não está falando para o ímpio, está falando para alguém que já experimentou e decidiu deliberadamente abrir mão. Irmãos, quando falo sobre um cristão carnal, eu tenho em mente o crente nascido de novo. Até porque você sabia que é possível estar no caminho para o céu e ainda assim ter pouca utilidade para Deus nessa terra? Você que sabia que é possível estar no caminho para o céu e chegar no céu não ter nada para apresentar por aquilo que você produziu para ele nessa terra? Vou começar a dançar aqui. Não, né? É possível receber Jesus como salvador e ao mesmo tempo se recusar a se submeter ao seu senhorio. Ou seja, é possível recebê-lo como salvador e não reconhecê-lo como senhor. Esse é o retrato de um cristão carnal. Alguém que está indo para o céu, mas que tem a sua vida aqui na terra comprometida. É bem verdade que muitas pessoas pensam que são cristãos carnais quando, na verdade, elas nem crentes são. Isso é verdade, né, irmão? Muitos pensam que são desviados quando nunca estiveram realmente no caminho. Porque o que faz de você um discípulo de Jesus não é levantar a mão numa celebração. É passar por um processo de transformação de dentro para fora. Até porque o encontro com Cristo nos transforma. Se você nunca confiou no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o que você precisa fazer é nascer de novo. Você não é um cristão carnal, você é um incrédulo. Que precisa se render a Jesus Cristo. Passar pelo processo da transformação operada pelo sacrifício da cruz. Você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar o seu destino nas mãos dele. Porque foi ele quem morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Uma pessoa pode ser cristã e pode ser carnal ao mesmo tempo. Essa é a minha tese nessa noite. Até porque... Fica muito claro quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, irmãos, não vos pude falar. Irmãos. Irmãos. Ele está falando com quem? Irmãos. Não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, como meninos em Cristo. Observe que Paulo se referiu às pessoas como irmãos, como pessoas estando em Cristo. Na verdade, Paulo abre a sua carta para a igreja dos coríntios, constituída em grande parte de cristãos carnais, dizendo o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está identificando os cristãos, que ele chama de carnais, como cristãos. Senhor deles e nosso. Chamados para serem santos, santificados em Cristo Jesus, as pessoas da igreja de Corinto eram separadas para cumprir os propósitos de Deus, eram salvas, santificadas, membros da família de Deus, mesmo assim eram pessoas carnais, vivendo como se Cristo não fosse o alvo do seu amor, muito menos do seu primeiro amor. Existem muitas ilustrações na Bíblia de pessoas que se comprometeram com Deus, mas terminaram terrivelmente fracassadas. Eu, eu vou dar um gostinho para você do dia 31 de dezembro. Deus me deu uma palavra semana passada para o dia 31 de dezembro, me deu o texto e o tema. O texto é exatamente Eclesiastes, quando o pregador diz o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. E o tema que Deus me deu para o 31 de dezembro é melhor é o fim, não adianta como a gente começou 2020, vai adiantar como a gente vai terminar 2020. A Bíblia está assim, de exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram muito ruim. Exemplo, vou dar para você, o filho de Davi, chamado Salomão. Salomão foi um grande rei. Os primeiros dez capítulos do livro de primeiro a reis, falam sobre o quão dedicado Salomão era. O interessante é que quando Salomão teve a oportunidade de pedir algo a Deus, qualquer coisa que o seu coração desejasse, primeiro livro dos reis, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15, a Bíblia diz que Salomão orou dizendo, não me dê riqueza, me dê apenas sabedoria, pensa num cara dedicado, pensa num cara consagrado, já foi embora irmão, ou ainda está aqui? Existem poucas orações na Bíblia, tão grandiosas como a oração que Salomão fez, quando da dedicação do templo, Se você não leu, chegar em casa, leia 1 Reis capítulo 8. Fantástica. Salomão era um homem comprometido, a exemplo dos cristãos de Éfeso. No entanto, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 11, versículo 1: que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Uma declaração bem modesta para quem acabou com 700 mulheres e 300 concubinas. Qual o resultado? A Bíblia diz que estas mulheres perverteram o coração de Salomão, fazendo com que ele seguisse outros deuses, ou seja, o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, o seu Deus. Deus, se essa não for uma descrição clara do abandono do primeiro amor, eu não sei qual outra poderia ser. Estão entendendo, amém ou não amém? Não é de admirar que, quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, o seu tema fosse o vazio da vida, vaidade das vaidades, tudo é vaidade quando Salomão deixou o seu primeiro amor e entrou numa vida de carnalidade, Salomão só poderia falar sobre a falta de significado da vida fora de um relacionamento dinâmico com Deus, irmão. Não tem relacionamento profundo, íntimo, saudável, com substância, com Deus, no terreno da carnalidade. Salomão se tornou um crente carnal. Tem uma frase que eu separei para colocar agora na sua tela, que diz assim. Você pode ter sido salvo há 10 anos, mas isso não garante a sua espiritualidade hoje. Eu vou repetir porque você não entendeu, senão você iria vibrar. Ou então você já morreu mesmo, né, irmão? O Espírito já amassou você, já... Salomão foi um excelente rei, os cristãos de Éfeso eram excelentes cristãos, talvez você também seja um excelente cristão, você pode ter sido salvo há dez anos ou mais, mas isso não significa dizer que a sua espiritualidade está garantida hoje. Aprenda uma coisa, olha para cá por favor, a vida cristã é subida existe ponto de equilíbrio ou de estabilidade tenho 30 anos de vida cristã, já dei aula não sei quantas vezes na escola bíblica já fiz parte de toda a diretoria da igreja e eu agora porque já li a bíblia não sei quantas vezes eu estou no meu momento de estabilidade espiritual na vida cristã não existe isso no momento em que você parar de subir imediatamente você começa a descer É por isso que Paulo, quando escreve a carta, Paulo diz, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão, nós ainda não chegamos. E enquanto não chegarmos, irmão, é só subida. Para de orar para ver o que você vai fazer. Ha! Vai virar comida de Satanás. Para de ler Bíblia. A sua mente vai ser ocupada com pensamentos pecaminosos. Para de buscar intimidade com o Espírito Santo, os desejos carnais, aflorados, irão controlar os seus passos. Entra nessa loucura aí de não fazer jejum, jejum, jejum. Deixa a vida de jejum, de consagração, irmão, o melhor jejum que Deus deseja receber é o jejum da gente mesmo quanto menos de mim existir em mim mais espaço haverá em mim para que eu seja cheio daquilo que pertence a Ele Deus lhe deu vida nova ok mas você deve todo dia viver essa vida nova o maná que você recebeu ontem não serve para hoje não tem como sobreviver na aba da fé de alguém. É possível ter sido campeão em sua vida espiritual ontem e se tornar um derrotado na sua vida espiritual hoje. Vou concluir, porque você já está orando para eu parar de falar. Eu já entendi, irmão. Vou concluir. Eu vou concluir dizendo para você o seguinte... Ainda que vivamos numa caminhada dinâmica com Deus no dia a dia, é possível que sejamos reprovados nas batalhas da vida. Cuidado. A Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, tome muito cuidado para que não seja o próximo a cair no abismo. Cuidado eis. Cuidado. Conheço o seu trabalho, ó, Jesus falando para a igreja dos Efésios. Conheço a forma como vocês ministram, ó, Jesus falando para a igreja dos Efésios. Eu sei o quanto doutrinariamente vocês são sólidos, ó? Teologicamente impecáveis, ó? É possível viver uma caminhada dinâmica com Deus no dia a dia e, no final, se tornar reprovado. Tem contra você apenas uma coisa. O que você faz é muito bom, mas você abandonou o primeiro amor. Ou seja, olha para cá. Fazer o que você faz sem a base do primeiro amor se torna inútil. Porque eu não quero o trabalho eu quero devoção, eu não quero o que você produz, eu quero o seu coração, entendeu que o Espírito está soprando sobre nós, e entendeu como ele me pegou, pela, pela minha euforia com os resultados, irmão é tão bom né, chegar aqui e você ser aqui o que você é fora daqui, sem qualquer tipo de maquiagem. É tão bom chegar aqui e dizer assim O Espírito me pegou Porque eu estava muito feliz com os resultados Ele diz assim, está feliz porque É possível produzir resultado E ser reprovado se você em algum dia Tirar os seus pés do terreno do primeiro amor Porque ele vai continuar Dando para nós os resultados Porque a obra de Deus Feita nos termos dele Segundo a vontade dele Jamais terá falta dos recursos dele É óbvio Deus está com a mão sobre nós, irmão Na verdade, Deus está com a mão sobre nós E sobre mim de uma forma poderosa Porque Do jeito que eu estou exposto aí Nesse negócio da pandemia e, e não baixar Só Deus mesmo, irmão Vocês pastores aí pecaram ou não? Estou né? brincando o Espírito me visitou e Ele disse, devoção precede o dever imagine agora pode ficar aqui senão eu não paro de falar imagine agora o Senhor Jesus na sua casa sentado tomando um cafezinho com você Feche os olhos aí para você imaginar tanto aqui no presencial quanto no online imagine Jesus em sua casa sentado à mesa com você o que você acha que Jesus diria? o que você acha que Jesus lhe perguntaria? eu creio que uma das coisas que Jesus iria me perguntar é exatamente o seguinte você me ama? qual a temperatura do seu primeiro amor por mim? até porque foi essa a pergunta que Jesus fez a Simão Pedro três vezes no café da manhã à beira do lado gente Pedro havia negado Jesus no processo da sua crucificação Pedro precisava ser restaurado. Jesus completou a restauração de Pedro, trazendo de volta aquilo que realmente era importante. E o que era importante? O amor de Pedro pelo seu mestre, Pedro: tu me amas. Sabe, gente, o Salvador não ficou satisfeito naquele café da manhã até que Pedro manifestasse o seu amor por ele tu sabes que eu te amo tu sabes de todas as coisas foi só depois da declaração de Pedro e somente depois da declaração de amor de Pedro é que Jesus liberou Pedro dizendo Apaceite as minhas ovelhas o amor vem antes do exercício da função é por isso que a igreja de Éfeso está recebendo uma queixa do seu mestre. Muitas vezes trocamos a ordem das coisas. Se a maioria de nós... ó, oh, Deixa eu nivelar você comigo. Se a maioria de nós estivesse no lugar de Jesus na beira do lago, a maioria de nós faria perguntas bem diferentes que Jesus fez para Pedro. Se a maioria de nós, se não todos nós, se a maioria estivesse lá no lugar de Jesus, provavelmente a maioria perguntaria se Pedro estava arrependido por ter negado Jesus. Provavelmente a maioria faria com que Pedro confessasse o seu pecado por ter negado Jesus. Provavelmente a maioria esmagaria a cana quebrada Lançando no rosto de Pedro O que Pedro fez contra Jesus Na verdade, se a maioria estivesse lá no lugar de Jesus Naquele café da manhã à beira do lago com Pedro A maioria perguntaria se Pedro ainda levaria a sério O fato de ser discípulo de Jesus E se mesmo depois de tudo Pedro ainda gostaria de ser membro da sua equipe de trabalho porque os nossos olhos estão mais voltados para a produção do que para a devoção mas não foi assim que Jesus fez Jesus não perguntou nenhuma dessas coisas para Pedro será que o Senhor Jesus não se preocupava com a condição espiritual de Pedro? ou será que o Senhor Jesus não se preocupava com o futuro do ministério de Pedro? óbvio que sim vamos mas Jesus sabia que se o serviço de Pedro não fosse motivado por um intenso amor Isso acabaria sendo uma prática sem paixão Isso acontece com a gente Nosso amor por Jesus é tão fundamental Que Ele mesmo chamou esse amor em Apocalipse 2.4 De nosso primeiro amor a vida cristã não pode ser vivida de qualquer forma Na vida cristã não pode existir prática sem paixão Na vida cristã não pode existir serviço sem devoção Pregação sem unção, irmão, é mero entretenimento Porque é possível entreter os ouvintes com uma boa oratória só que quando isso acontece, os ouvintes voltam para casa com um sorriso nos lábios, mas continuam com vazio no coração. Como dizia o reformador John Wesley, e é a última frase que eu apresento para você. John Wesley, um pregador anglicano dos maiores avivalistas da história da Inglaterra e da própria Europa. John Wesley dizia, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. A verdade é esse reformador que diz, ou você coloca fogo no seu sermão e joga o seu sermão no fogo. Porque pregação sem unção não serve. Eu não sei qual a temperatura do seu amor por ele nesse exato momento. Eu vou repetir, você que está aqui no presencial e você que está no online... Eu não tenho a mínima noção De qual a temperatura do seu amor por Ele Nesse exato momento Mas se em algum momento você abandonou o seu amor por Ele Diz esse detalhe Este é o tempo Está é, na hora Se você é exemplo dos Efésios No serviço Perdeu a paixão o cenário está criado para que você faça o caminho de volta Tem uma chama acesa Ele quer reacender a chama no seu coração Este é o tempo de você retornar Para que a chama volte a queimar No seu coração Vamos ficar em pé, irmão? Ah, eu estou com vontade de pular daqui irmão. Porque se existe uma coisa que eu sou É apaixonado por Jesus Eu não faço o que faço Pela recompensa material que eu tenho Eu faço o que faço Porque eu sei em quem tenho crido E conheço quem me chamou Eu não consigo viver sem ele Na verdade eu não consigo viver mais do que ele ele é a razão da minha existência. Se não for para dedicar minha vida completamente para Ele, não há razão de eu continuar nessa terra. Na verdade, estar aqui pastoreando você, cuidando do povo chamado segundo igreja, para mim não é fardo, não é pesado, é prazeroso, porque eu sei que eu estou fazendo para Ele. O meu dilema todo dia não é outro, senão. Tentar me imunizar do vírus da carnalidade. Porque também tenta me pegar todo dia. E tentar conservar dentro do meu coração acesa a chama da paixão por Jesus Cristo. O caminho está preparado. A estrada está pavimentada. Você não deseja ser incendiado pela chama do primeiro amor? É hora de você voltar. Que palavra Deus me deu! É hora de você voltar. É hora de você voltar. Para que continuar do jeito que você está? Não existe uma faixa escrito linha de chegada para você atravessar, tem uma pessoa de braços abertos para te abraçar. Aquele que vencer, darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. Oh glória. Aleluia. Deus é bom. Você não quer retornar? Eu não tenho dúvida que se não houvesse o cenário da pandemia, esse lugar aqui à frente agora ia ficar tomado. Porque o poder do Altíssimo está destruindo a obra de Satanás nessa hora. Irmãos, o vírus da carnalidade está sendo paralisado agora O vírus da carnalidade está sendo neutralizado agora O pecado não tem mais domínio sobre nós Nós não estamos debaixo da lei Nós estamos debaixo da graça A lei diz que é a alma que pecar tem que morrer Mas a graça diz que embora o salário do pecado seja a morte O dom gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus você não quer retornar? A presença dele está invadindo a sua casa agora Você não quer retornar? Volte ao seu primeiro amor E voltando ao seu primeiro amor Volte a praticar as obras que você praticava no princípio não tem como voltar a praticar obras do princípio se antes não voltar ao primeiro amor. A devoção vem antes da produção.